1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Mobile Lizenzen in der Cloud. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Jörg Jans Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibo Systems. Mit der Einführung von SAM Cloud Containern beginnt eine neue Ära der Cloud Lizenzierung, die den Anwendern eine neuartige Freiheit gibt. Sie sind davon befreit, einen Dommel mit sich zu führen oder sie benötigen keine Lizenzdateien, die an einen Rechner gebunden sind. Stattdessen können die Anwender ihre Lizenzen jederzeit und auf beliebigen Geräten nutzen. CM-Cloud-Container funktionieren mit allen Schutzmechanismen von Codemeter, ähnlich einer Vielzahl an Lizenzen, enthalten, sind leicht einzurichten und sind ähnlich sicher wie cm Dongles. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Nun geht es los.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Udo Kügler und gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Jans schauen wir uns jetzt mal an, wie funktioniert denn die Lizenz mit einem Codemeter Cloud Container. Holen wir mal ein bisschen aus und überlegen uns, wie sieht es denn aus, wenn quasi Sie Ihre Software mit CodeMeter-Schützen lizenzieren. Dann integrieren Sie CodeMeter-Runtime in Ihre Software, entweder durch API-Calls oder indem Sie Ihre Software mit CodeMeter-Protection-Suite verschlüsseln. Und Sie liefern durch eine kleine Komponente, die CodeMeter-Runtime, entsprechend mit aus. So, und Wie sieht denn die CodeMeter Runtime aus? Die CodeMeter Runtime enthält im Wesentlichen einen Lizenzserver, die CodeMeter Exe oder auch die CodeMeter Daemon, auf Linux, Windows und macOS verfügbar. Und ähm, Dieser ist quasi die Zwischenschicht zwischen Ihrer geschützten lizenzierten Software und den Containern und den Lizenzen, die im Prinzip von dem CodeMeter Lizenzserver automatisch verwaltet werden. Also das können zum einen Dongle sein, das heißt, Sie sagen, ich möchte gern höchste Sicherheit mit der Mobilität auf einen Offline-Arbeitsplatz haben, dann speichern Sie die Lizenz in einen Code mit der Dongle, den der Anwender dann mit sich führen kann und auch offline entsprechend verwenden kann. Sie können sagen, ich möchte gerne die Lizenz in einer sogenannten Eck Eckleisen speichern. Das ist eine verschlüsselte Lizenzdatei auf dem Rechner. Oder ganz neu, die Lizenz soll in einem Code mit der Cloud-Container gespeichert werden. Dieser ist dann quasi an den Benutzer gebunden. Der Benutzer ist dazu online und verwendet dann im Prinzip den Cloud-Container, so als wenn er lokal auf dem Rechner wäre, aber eben mit äh, einer Online-Verbindung. Und eigentlich liegt alles eben in der Cloud, in der bibo cloud für den Anwender bereit. So und diese ganzen Lizenzen, die sammelt der CodeMeter-Lizenz-Server ein und stellt sie nach oben für ihre Anwendung zur Verfügung und ihre Anwendung greift über das CodeMeter-Core-API oder falls die Anwendung mit dem ax Protector verschlüsselt ist, dann greift natürlich der ax Protector oder die AX-Engine genau genommen auf das CodeMeter-Core-API zu und über das CodeMeter-Core-API erfolgt dann der Zugriff auf den codemeter Lizenzserver. server das Code mit der Core-API ist verfügbar als eine DLL für äh, Windows-Anwendungen als Shared-Object oder DLL für Macintosh, Macintosh und Linux-Anwendungen, ist verfügbar als ein .NET-Assembly für .NET und .NET-Standard-Anwendungen, verfügbar als eine Char bibliothek sodass er auch von Java-Anwendungen, SE oder EE, entsprechend aufgerufen und verwendet werden kann. Anstelle der, der dynamischen Library können Sie auch eine statische Library in Ihre Software einbinden. Dann im Prinzip liegt das quasi der Teil in Ihrer Software drin, aber der prinzipielle Vorgang und das prinzipielle Workflow ist quasi der gleiche. So, zusätzlich zu diesen Standardfunktionalitäten gibt es das Code mit der kontrollzentrum mit dem ich schauen kann, welche Dongles, Act-Licenses oder Cloud-Container sind denn am lokalen Rechner oder mit dem lokalen Rechner quasi verbunden, weil der Cloud-Container ist ja eigentlich in der Cloud und gar nicht auf dem lokalen Rechner, sondern mit dem lokalen Rechner verbunden, sodass es aussieht, als wenn er da wäre. Es gibt einen Code mit der web -Admin, wo Sie mit dem Browser oder Ihr Anwender mit dem Browser schauen kann, welche Lizenzen habe ich denn, welche Lizenzen sind denn gerade auf diesem Gerät belegt. Es gibt zusätzliche Tools, ein Kommandozeilentool, CMU, was im Prinzip eine ähnliche Funktionalität bereitstellt wie das Code mit der Kontrollzentrum, aber eben hier auf einer Kommandozeilenebene, also für Systeme zum Beispiel geeignet ohne eine grafische Benutzeroberfläche. Und last but not least kann ich natürlich auch sagen, ich möchte gerne Copemeter als Floating-Lizenzserver im Netzwerk verwenden und dann greift auch der lokale Lizenzserver auf den Floating-Lizenzserver im LAN oder im WAN entsprechend zu. So und äh, Jörg, wie sieht denn so der Copemeter Cloud Container im Überblick aus?
0: Im Prinzip kann man hier von einem virtuellen CM-Container äh sprechen, der letztendlich auf dem Cloud-Server gespeichert ist. Also nicht mehr gebunden an einen Rechner oder ähm, gebunden an einen Dongle, sondern ähm, es ist ein Container, der letztendlich nur in der Vibu-Cloud äh, existiert. Damit die CodeMeter-Runtime damit sprechen kann, äh, wird die an einen Benutzer gebunden. Das heißt, wir haben hier im Prinzip so ein bisschen Paradigmenwechsel weg von der Hardware hin zum Anwender. Und diese Bindung funktioniert dann so, dass in einer sogenannten Credential-Datei ähm, die URL für die Cloud-Instanz steht, also welcher Cloud-Server soll verwendet werden, und dann steht in der Credential-Datei ein Benutzername und Kennwort für die Anmeldung an diesem Cloud-Server. Und äh, mit diesen Informationen kann dann die ähm, codemeter Runtime die Anmeldung am Cloud-Server durchführen, das sehen wir auf der nächsten Folie noch mal ein bisschen besser und damit kann ich aber auch den Zugriff auf diesen virtuellen CM-Container auf jedem beliebigen Rechner oder jedem beliebigen Gerät zur Verfügung stellen, weil ich muss dann nur diese Credential-Datei in die Codemeter-Runtime importieren.
2: Da habe ich gleich meine Frage dazu, Jörg, wenn es auf jeden beliebigen Rechner geht, heißt das, ich kann die Lizenz dann doppelt und dreifach benutzen? Ähm das kommt jetzt ein bisschen darauf an,
0: wie du deinen Zugriff in deiner Anwendung implementiert hast. Wenn du alles richtig gemacht hast, Rüdiger, dann nicht. Weil ähm, normalerweise äh, macht man es ja in der Anwendung so, dass man beim Zugriff auf die Lizenz diese belegt. Und wenn sie belegt ist, dann kann nicht eine zweite Instanz von der Anwendung gestartet werden. Und damit haben wir im Prinzip auch das gleiche Verhalten äh, mit dem Cloud-Container von den Funktionalitäten her ist alles so, wie wir das von Codemeter Runtime her kennen. Das heißt, wenn ich darauf zugreife, ist die belegt und wenn ich eine zweite Instanz der Anwendung starten will, dann bekommt die keine Lizenz mehr, weil keine freie Lizenz mehr verfügbar ist. Das heißt, man kann dann auch nicht mehrere Anwendungen gleichzeitig starten. Von daher nein. Eine Anforderung ist, man braucht tatsächlich eine Codemeter Randheim, Also der Zugriff auf den Cloud-Container, funktioniert so wie beim Dongle und den, äh, bei den cnec lizenzen so wie es Rüdiger in der Folie vorne dran gezeigt hat, ähm, über die Code CodeMeter-Runtime. Das heißt, ähm, ich kann ähm, nicht direkt mit dem virtuellen Container kommunizieren, sondern nur über die Core-API und dafür brauche ich eine Version 7.0 oder alles, was dann nachfolgt. Ähm, die Anwendungsfälle aus unserer Sicht sind in dem Fall... Eine On-Premise-Software, die ähm, halt nicht mehr mit dem Dongle oder mit dem auf dem Gerät gespeicherten äh, Container arbeiten soll, sondern die Lizenz dann aus der Cloud holt. Oder aber eine ähm, Cloud-Software, die in einer privaten Cloud betrieben wird und ähm, wenn die in einer privaten Cloud läuft, von dort aus dann an den Cloud-Server im Hintergrund geht, um die Lizenzen zu besorgen. Der große Vorteil ist, Sie haben, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, die gleichen APIs wie für Dongles und CMX-Lizenzen, was im Endeffekt dazu führt, dass Sie keine Änderungen an der Software vornehmen müssen, sondern ähm, Ihre jetzige Software ab Codemeter Runtime 7 sofort die Cloud-Funktionalität benutzen. So, hier sieht man jetzt noch mal ähm, wie das äh, genau funktioniert, diese nahtlose Integration, die Codemeter Runtime, weshalb können Sie das jetzt schon benutzen? Ihre Software spricht wie gesagt nur mit den API-Interfaces, äh, mit dem Codemeter-License-Server und der baut dann äh, mit, der, mit den Informationen aus der Credential-Datei eine, einen sicheren Tunnel zu den Cloud-Services auf dem Cloud-Server auf. Ähm, wir nutzen hier in der Standardkonfiguration HTTP, weil aus unserer Sicht der Overhead für HTTPS ähm, zu groß ist und dieser Tunnel, der hier aufgebaut wird, ähm, so sichere Daten enthält, die, ähm, auch wenn die jemand mitschneiden, wird keinerlei Rückschlüsse auf die Informationen, die drin sind, ähm, enthält. Also im Prinzip wird hier ein komplett sicherer Tunnel aufgebaut über dem HTTP-Protokoll. und, und ähm, damit ähm, muss man nicht auf HTTPS gehen. Man kann es, ist kein Thema, aber ähm, dadurch verliert man dann halt auch ein bisschen Performance. So, Und ähm, das ist dann alles. Also Sie sehen jetzt am lokalen Computer brauchen wir keinerlei Lizenzcontainer mehr, keine äh, CMX-Lizenz, keinen ähm, Dongle, sondern die codemeter Lizenzzentrale erkennt am Containertyp: typ ah, das ist eine Cloud-Lizenz und biegt dann ab Richtung Cloud. Sehr einfach.
2: Nachdem wir uns jetzt mal angeschaut haben, wie denn so ein Cloud-Container in der Theorie aussieht, so ein bisschen noch die Frage, wie sieht denn der Workflow aus, wie sehen die Prozesse aus, die sich hinter so einem Cloud-Container ähm, befinden. So und äh, da haben wir unser Tool, die CodeMedia License Central, mit der Sie Lizenzen erzeugen, ausliefern und verwalten können. Wenn Sie bereits Dongles oder Soft-Lizenzen einsetzen, dann haben Sie vielleicht Ihr license auch schon Einsatz. Haben die in ein bestehendes ERP-CRM-System vielleicht auch schon integriert, schauen wir uns gleich noch an. So, parallel dazu gibt es dann den CodeMeter Cloud Server, auf dem im Prinzip die Lizenzen liegen, die dann vom Anwender verwendet werden können. Und wie schon gesagt, Sie haben vielleicht Ihr SAP, Ihr Salesforce oder Ihr CRM-System, Ihr ähm, anderes ERP-System. Und sagen, da möchte ich gerne Lizenzen erzeugen was also Sie verkaufen was. Der Verkauf führt dann dazu, dass vom System getriggert wurde. Hier ist die Lizenz XYZ mit der Artikelnummer 12345 verkauft worden. Daraufhin erzeugen wir einen Freischaltcode, das sogenannte Ticket. Und das wird dem Kunden entsprechend zugeschickt. So, der Kunde, der hat nun ihre geschützte Software und startet die geschützte Software und dann stellt natürlich die Software fest, Mensch, ich habe keine Lizenz. Ich habe keinen lokalen Dongle, ich habe keine lokale Softlizenz, ich habe keine Verbindung zum Cloud-Container, wo irgendwas drin ist und sagt, da ah, lieber Anwender, äh, du hast keine Lizenz, äh, bitte mach mal was. So, und dann quasi kann ich das Ticket eingeben der Software Activation Wizard kann nun erkennen, Ah, hier gibt es die Option, eine Cloud-Lizenz zu machen. Vielleicht ist es nur eine Cloud-Lizenz, dann biege ich gleich ab. Vielleicht habe ich auch die Option gegeben, dass der Kunde zwischen Cloud-Lizenz, Soft-Lizenz und Dongle wählen kann. In dem Falle frage ich zuerst als Software Activation Wizard, Oh, ich sehe gerade, das Ticket enthält alles dreise. Was möchtest du denn haben? Möchtest du gerne mobil in der Cloud sein? Möchtest du gerne offline mit dem Dongle arbeiten? Möchtest du das ganze Prinzip an deinen Rechner gebunden haben, weil kein Dongle vorliegt? So, und äh, ich sage, dann trifft der Kunde die Entscheidung, in unserem Beispiel werden wir dann eine reine Cloud-Lizenz machen, so dass die Entscheidung im Prinzip schon klar ist, ich möchte heute eine Cloud-Lizenz machen und dann nimmt der Software-Activation-Bist das Ticket, spricht mit dem Gateway und spricht im Prinzip mit der License Central und mit der Code mit der Cloud. Das heißt, die Lizenz wird dann in der License Central aktiviert und wird dann quasi in die Cloud übertragen dann ist sie in der Cloud verfügbar und kann verwendet werden. Und wenn die geschützte Software, Protected Software einen Retry macht, dann stellt sie fest, ah, die Lizenz ist jetzt da, das heißt, es ist ein mal, lokaler Schatten von diesem Cloud-Container, ist jetzt auf meinem System drauf und ich kann im Prinzip mit dieser Cloud-Lizenz jetzt arbeiten. Alternativ zu dem Verfahren gibt es auch ein Lizenzportal, über dem ich die Lizenz aktivieren kann oder einen sogenannten Auto-Update-Trigger, mit der ich eine Lizenz auch automatisch im Hintergrund von der License-Central auf, auf den Kurven der cloud server übertragen kann. Das hängt so ein bisschen von den Prozessen ab. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Endkundenprodukt, was ich nur alleine in meinem eigenen online shop verkaufe und mein kunde hat bereits einen account dann geht der kunde in den account äh, kauft mein pokémon go zum beispiel und äh, ich weiß in dem augenblick gleich ah das ist der kunde Lisi müller und Lisi müller hat bei mir online gekauft es gibt den account auf der cloud schon also kann ich den auto update trigger verwenden und ihr das gleich zuordnen und dann kann die müller sofort spielen ohne dass sie irgendein ticket zieht und irgendwas machen muss habe ich jetzt zum Beispiel meine Reseller integriert, das heißt sowas wie einen Mediamarkt, sowas wie einen Amazon, dann ist typischerweise der Verkaufsweg ja der Anwender geht für mich erstmal als Hersteller anonym zu seinem Händler der Wahl, zum Beispiel Amazon, kauft dort die Lizenz für mein Spiel Pokémon Go, erhält dann eben mein Ticket, meinen Freischaltcode und dann geht er nach Hause und zu Hause möchte er gerne installieren. Und das heißt natürlich, dass quasi zum Zeitpunkt der Erzeugung des Tickets steht natürlich noch nicht fest, bekommt das jetzt Lissi Müller, bekommt das äh, Jörg Meyer, bekommt das Jörg Jans, äh, Rüdiger Kügler, wer bekommt das Ticket? Das heißt, diese Verheiratung von der Lizenz in dem Cloud-Container kann natürlich erst bei der Aktivierung beim Endanwender erfolgen und nicht schon bei der Erzeugung der Lizenz durch den Hersteller. Oder habe ich so Prozesse wie ich verkaufe eine Software an Businesskunden. Dann habe ich ja typischerweise die Rollen Einkäufer, Administrator, Anwender. So, der Einkäufer, der bestellt entsprechend die Lizenzen. Die landen dann als Lieferschein beim Administrator. Das heißt, der hält das Ticket, kann das Ticket dann in sein Lizenzportal entsprechend hinzu, zu seinen Accounts hinzufügen. Und dann kann er die eventuell den Benutzern zuweisen oder den Benutzer eins von dem Ticket weitergeben und sagen, lieber Anwender, ähm, Jörg Jans, hier ist dein Ticket, bitte aktiviere die folgende Lizenz und der Admin sieht dann im Prinzip, welche Lizenzen sind bei welchen Kunden. Und so ist natürlich immer die Frage, welche von diesen drei Möglichkeiten ist denn die optimale Lösung? Bei wie gesagt, Direktverkauf im Online-Shop ohne Partner, ohne Reseller, der Auto-Update-Trigger eine gute Möglichkeit. Im Falle von Enterprise Software immer das Lizenzportal für die Verwaltung und im Falle von der Reseller-Integration, wo ich im Prinzip als Anwender anonym meinen Freischaltcode, Ticketcode äh, Code erhalte. Dort, wie gesagt, über den Aktivierungsprozess und über das Gateway, dort vielleicht die beste Waffe der Wahl. Natürlich kann ich auch alle drei Prozesse miteinander kombinieren. So, und Jörg, vielleicht kannst du zu den drei Werkzeugen noch ein bisschen mehr im Detail sagen.
0: Ja, Rüdiger hatte zwar im Prinzip schon ähm, sehr viel über die für, äh, verschiedenen Möglichkeiten erzählt. Äh, die Werkzeuge, die wir dann zur Hand haben, wären im Prinzip ganz normalen Software-Activation-Wizard. Das heißt, Sie äh, implementieren in Ihrer Software ähm, die, die Aktivierung, die Lizenzverwaltung, ähm, die Abfrage vom Ticket ähm, und gehen dafür dann über die äh, Gateway-Schnittstellen, die wir zur Verfügung stellen, ähm, gegen die CodeMeter-Leistenzentren. Das funktioniert jetzt nicht nur mit Cloud-Containern, sondern eigentlich mit jedem Containertyp. Das kann man ähm, schon immer machen. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Aber gerade im Zusammenspiel mit ähm, Cloud-Containern, wo ja eine Online-Verbindung sowieso vorhanden ist, ähm, kann man das natürlich besonders schön einsetzen, weil da braucht man sich keine Gedanken über irgendwelche Offline-Prozesse machen. Die ähm, Software kann die Aktivierung immer direkt gegen Leistungszentren durchführen mit den Gatepacks. Zweite Möglichkeit ist dann die browsergestützte Möglichkeit mit dem Portal. Das heißt, der Anwender kann sich dort anmelden, er verwaltet seine Lizenzen, er verwaltet seine Tickets. Sie können ihm im Hintergrund Tickets zuweisen, dann sieht er nur, was er hat, wenn er sich angemeldet hat und damit kann man dann die Lizenzen so wie man es vom Webdepot her kennt, übertragen in den cloud Container. Auch das unterstützt alle Containertypen, auch nichts Neues. Ähm, hier hat man halt noch diese zusätzliche Verwaltungsschicht ähm, mit dem Reseller-Modus, was äh, Rüdiger vorhin erläutert hat. Ähm, und dann haben wir noch den Auto-Update-Trigger, äh, Auto schweres Wort, der ähm, im Hintergrund auf der CodeMeter-Leistungszentrale läuft und das automatisch macht, ähm, kann man äh, im Zusammenspiel mit dem Software-Activation-Wizard natürlich auch aus der anderen Richtung machen. Hier hat man halt dann den Vorteil, man muss sich um, um nichts kümmern. Die Software muss in dem Moment nicht gestartet sein oder gestartet werden, sondern ähm, der läuft vollautomatisch im Hintergrund und überträgt Lizenzänderungen äh, von der Leistungszentrale in die Cloud. Ja, das waren die Werkzeuge ähm, und ich denke, jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal was zeigen. oder?
2: Genau, ich habe da mal eine kleine Demo vorbereitet, äh, und zwar eine Demo, wo ich sage, wir legen mal so einen Account im Lizenzportal entsprechend an, also das GP macht das im Lizenzportal dann, sodass ich quasi hier, ähm, dann auch später auf dem zweiten Rechner die gleiche Credential-Datei nochmal runterladen kann und dann auch später, das wie gesagt, falls ich den Rechner, oder neuen Rechner benötige, das sehr einfach als Anwender habe. So, und das im Prinzip gucken wir uns jetzt mal als wirklich einfache Demo an. So, Ich habe mitgebracht, mein Sample Notepad ist eine kleine geschützte Anwendung und äh, wenn ich die starte, kommt die Meldung, one of the following licenses is required, das heißt die Lizenz ist gerade nicht da, habe ich ja auch noch nicht. Ich habe hier mal mein Coup Meter Kontrollzentrum. Das vorhin erwähnte grafische Interface in der Code mit Runtime, mit dem ich sehe, welche Dongles, welche Softlizenzen, welche Cloud-Container denn auf dem lokalen Rechner sind oder verbunden sind. Welche sehe ich gerade, ich habe hier keinen kein Dongle, keine Softlizenzen und keinen Cloud-Container auf meinem Rechner und äh, den Software Activation Wizard, den wir angepasst haben. Übrigens, der Software Activation Wizard ist das einzige Tool, was wir anpassen mussten für die neuen Prozesse in der Cloud. Alle anderen Geschichten, das heißt die Code CodeMatter-Randtime und ihre Geschichten oder auch die Sample Notepad, also unsere geschützte Anwendung, dort haben wir gar nichts angepasst, sondern wir haben wirklich die Anwendung genommen, die vorher schon mit Dongles und mit soft -Lizenzen entsprechend funktioniert hat. So, was habe ich noch vorbereitet? Vorbereitet habe ich noch, äh, ich bin schon mal im Mediamarkt gegangen und habe mir dort die Lizenz gekauft. Natürlich virtuelle Mediamarkt, hat ja aktuell nicht auf, äh, zumindest nicht hier und ähm, im Prinzip habe ich hier meinen Freischaltcode, meinen Gutscheincode schon bekommen, mit dem ich jetzt die Lizenz dann entsprechend aktivieren kann, aktivieren möchte. So, und das ist mal so die Grundvoraussetzung, also ich habe die Software runtergeladen, installiert, ich habe im Mediamarkt den Freischaltcode gekauft und wir sehen auch auf dem Rechner ist noch nichts drauf, quasi Reset, alles bei Null. Also ich starte meine Software. So die Software stellt jetzt fest, ah, die Lizenz ist nicht da, startet den Software Activation Wizard, habe ich jetzt hier mal zum Manuell starten eingebaut. So, und jetzt im Prinzip kommt die Frage oder stellt er fest, aha, der ist eine Cloud-Lizenzierung, was hier drin ist und sagt, hast du denn, lieber Kunde, hast du bereits einen Cloud-Account, dann können wir den verwenden. Oder falls nicht, dann im Prinzip erzeugt er hier einen neuen Cloud-Account, Das sage ich, okay, create new Cloud-Account. So, und dann im Prinzip sagt er, wie ist denn das Ticket, was du entsprechend gekauft hast. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet, copy und paste. So, und dann im Prinzip kann ich hier sagen, Benutzername, äh, Rudi, Ups, Rudi underscore 007, Passwort, mm -hmm. Mm -hmm. nochmal, so, die Passwortregeln können Sie definieren, beim im Prinzip der Account ist ja ein Lizenzportal auf Ihrer Seite, das heißt auch die Kundendaten, die wir hier sehen, die wir hier erfassen, liegen im Prinzip in Ihrem Lizenzportal, was wahlweise bei Ihnen liegen kann oder von Vibu als Auftragsdatenverarbeitung entsprechend gehostet werden kann. Aber es sind im Prinzip Ihre Daten, die äh, auf Ihren Server liegen. Und äh, quasi ich kann dann noch meine E-Mail-Adresse angeben, rk.vibu.com, für den Fall, dass ich mein Passwort entsprechend vergessen habe. Auch hier können Sie natürlich festlegen, sollen weitere Daten erfasst werden, also wir haben jetzt mal die Minimalvariante, Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse verwendet. Natürlich könnten Sie auch sagen, ich hätte gerne die Schuhgröße, ich hätte gerne die Augenfarbe, ich hätte gerne äh, Ort, Postleitzahl etc. pp. Und was wir hier sehen, wir lassen das Ticket hier entsprechend schon relativ früh im Prozess eingeben, was aus unserer Sicht so ein Anti-Spam-Feature ist, dass man nicht beliebig viele Accounts durch einen Roboter erzeugen lassen kann. Den kann man auch weglassen. Das ist so eine Frage, wie Sie gerne Ihre Prozesse gestalten möchten. Durch im Prinzip das Ticket haben wir jetzt uns ja die Überprüfung der E-Mail Adresse gespart. Natürlich auch hier, Doppel opt in, alle Optionen möglich. Ich gehe jetzt weiter und sage, Create Cloud Account. Und jetzt im Prinzip spricht das Gateway zuerst mit der Code mit der Cloud erzeugt dort den neuen Account und sagt, okay, hier ist ein neuer Account mit dem neuen Cloud-Container. Dann spricht das Gateway nochmal mit der License Central, nimmt das Ticket und sagt, alle diese Lizenzen sollen jetzt in diesen folgenden Cloud-Container aktiviert werden. Die Lizenzen werden aktiviert, sind dann quasi in der License Central markiert, als jetzt sind sie aktiviert und zwar in dem Container 140-Schauen wir uns die Nummer an. Die weiß ich natürlich noch nicht, weil der ist ja neu erzeugt worden. Und in der Cloud sind die Lizenzen jetzt verfügbar, das heißt, wenn die Software jetzt automatisch wiederholt, ich habe das mal als Button eingebaut, natürlich würde die Software diesen Button jetzt automatisch klicken und dann im Prinzip ist mein Sample Notepad da. Ich kann also hier beschreiben, Hallo Karlsruhe, Karlsruhe oder Hallo Welt, Karlsruhe grüßt die Welt, Hallo Welt, viele Grüße aus Karlsruhe und so weiter. Und so habe ich im Prinzip jetzt meine Software mit einer Cloud Lizenz sehr einfach aktiviert und kann jetzt im Prinzip sofort loslegen. Also ein sehr einfacher Prozess für meinen Anwender. Ticket eingeben, Benutzerdaten eingeben, klack und Software läuft auf meinem Rechner. So, wir haben das doch mal als Zusammenfassung. Jörg, vielleicht kannst du noch mal das kurz ja. einmal
0: aufzeigen. Es ist immer das Gleiche, der Rüdiger hat die ganze Action und ich darf sie dann hinterher langweilen mit der äh, textuellen Zusammenfassung. Ähm, wir haben hier, ähm, wie gesehen, ähm, die erste Aktivierung auf dem neuen Computer gezeigt. Alle Grundvoraussetzungen, die Software, die Software äh, wird installiert. Ähm, beim ersten Start wird festgestellt, das, was ich benötige, um zu äh, laufen, ist nicht da. Ähm, der Anwender selbst hat auch noch gar keinen Account in der Cloud, aber er hat schon seinen Freischaltpunkt. Und jetzt kommt halt genau dieses Thema. Ich lege mir einen neuen Account an mit dem Ticket. Dazu hat man einen Dialog, wo, wo diverse äh, Informationen abgefragt werden können. Äh, Mussfelder aus unserer Sicht sind natürlich ein Benutzername und ein Kennwort und dann noch die E-Mail-Adresse, falls man so Prozesse aufsetzen will, wie automatisches Kennwort zurücksetzen oder Benachrichtigungen. So, und dann, wie Rüdiger erwähnt hat, ähm, sagen wir, es sollte ein Ticket schon vorhanden sein, einfach damit nicht irgendjemand ähm, immer wieder die Anwendung startet und, oder den Software Activation Wizard startet und einfach neue Cloud-Account äh, anlegt. Weil so kann man prüfen, wurde dieses Ticket schon mal ver verwendet, ist es ähm, noch verfügbar ähm, und nur wenn es verfügbar ist, kann man auch wirklich einen neuen Cloud-Account anlegen. Und anschließend ähm, erfolgt die automatische Aktivierung der äh, enthaltenen Lizenzen. Und, ähm, das sind jetzt Prozesse, die alle komplett im Hintergrund stattgefunden haben. Deshalb äh, wollen wir die jetzt noch mal ein bisschen genauer erläutern. Ähm, der erste Schritt ist, das Gateway erzeugt tatsächlich mit den Informationen, die angegeben wurden, einen neuen Account im Lizenzportal. Ähm, als Antwort kommt von ähm, dem Lizenzportal dann dieser Cloud-Container zurück. Besser gesagt, die Credential-Datei für den Cloud-Container, wie vorhin bereits erwähnt darin stehen äh, Benutzername und Kennwort für den ähm, Zugriff auf den Cloud-Server und das sind andere Zugangsdaten als die, die der Benutzer eingegeben hat. Das ist einfach noch ein zusätz eine zusätzliche Sicherheitsschicht, weil ähm, ich hatte ja gesagt, die Kommunikation zwischen Cloud-Server und ähm, Codemeter Runtime ist hochgradig verschlüsselt und da wollen wir natürlich nicht das Risiko eingehen, dass irgendein Benutzer ein schwaches Kennwort wählt. Deshalb wird das Kennwort für die Kommunikation, für die Credentials-Datei automatisch erzeugt und die Credentials-Datei wird dann mit den Benutzerdaten und dem Kennwort vom Benutzer nochmal zusätzlich verschlüsselt ähm, im Lizenzportal abgespeichert, wenn Sie das so wollen. Ähm, wie gesagt, ähm, man kann es abspeichern, man muss es nicht. Ähm, das ist so ein bisschen die Abwägung zwischen wie viel Supportaufwand und wie viel Sicherheit will ich haben, wenn ich das nicht abspeichere, bin ich natürlich sicherer dran, weil dann niemand aus Versehen ähm, an die Credential-Datei drankommen kann. Äh, dafür erhöht sich dann aber im Umkehrschluss der Supportaufwand, wenn der Anwender sagt, ah, ich komme nicht mehr an meine Lizenzen dran, ich habe äh, meine Credential-Datei verloren oder der Rechner wurde platt gemacht, die Festplatte ist gecrasht, dort lag die Credential-Datei noch drauf ähm, und dann komme ich auch nicht mehr an den Cloud-Container dran. Und das müssen Sie letztendlich für Ihre Prozesse dann selbst abwägen, wie sicher oder wie viel Support-Aufwandsrisiko Sie haben wollen.
2: Der interessante Punkt hierbei ist vor allen Dingen, wenn der Anwender dann mehrere Geräte hat und im Prinzip auf einem Gerät äh, den Container erneut in, äh, quasi verbinden möchte, dann wird quasi im Prinzip eine neue credential datei mit einem neuen Passwort erzeugt, was dann das alte Passwort invalidiert. Und Da muss natürlich auf allen anderen Rechnern die gleiche credential datei auch ausgerollt werden. Und das ist so ein bisschen der Supportaufwand, den man dann auch als Anwender hat. Und deshalb, wie gesagt, es ist halt die Frage zwischen Convenience und Sicherheit ist eigentlich, äh, immer so eine Geschichte und ähm, ich würde aus Convenience-Gründen das immer abspeichern, aber natürlich die Entscheidung treffen Sie selber.
0: Ja, wenn dann die Credential-Datei erfolgreich erstellt und, und abgespeichert wurde, dann wird sie von den Gateways zurück an den Software-Activation-Wizard äh, geliefert. Ähm, die Credential-Datei ist im Prinzip so ähnlich wie, eine, eine Leiste, wie ein License-Information-File, das ist die Container-Typ-Beschreibung für eine äh, Software-Lizenz, der Unterschied ist, die License Information File, also diese Beschreibung, die ist für jeden, für einen Container auf jedem Rechner identisch, während die Credential Datei natürlich für jeden Benutzer individuell ist. Das heißt, deshalb wird die zurückgeliefert, kann dann aber ganz normal über die schon bekannten Mechanismen eingespielt werden. Also hier hat man keinen Anpassungsaufwand mehr in der Software, wenn man die Credential-Datei bekommen hat, geht es über die gleiche Art von Funktion, wie man jetzt schon äh, dynamisch Software-Lizenzen erzeugen kann. Ähm, und anschließend werden alle Schritte durchgeführt, um das Ticket
2: in diesen neuen Container zu aktivieren. Und dann, Rüdiger, was passiert? Dann stehen die Lizenzen zur Verfügung und können verwendet werden. Also ganz ja. einfach genau. und easy. So wie wir es sehen. Jetzt komme ich natürlich zu der Frage, was passiert, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt habe ich einen anderen Rechner und möchte, dass die Lizenz heute auf einen anderen Rechner verwenden, zum Beispiel, weil ich mein Spiel gerade mal bei einem Freund spielen möchte oder Firmenanwendungsfall, Firm ich bin jetzt beim Kunden draußen, mein Laptop ist kaputt oder ich kann mit dem Laptop nicht ins Netzwerk, brauche aber die Software im Netzwerk des Kunden, das heißt, dann würde ich gerne im Prinzip mich äh, anmelden und äh, die Lizenz auf einen zweiten Rechner verwenden wollen und dazu haben wir auch einen Prozess vorbereitet, gucken wir uns das an. Das heißt, ich starte wieder mein Sample A. Ah, natürlich ist es ja ein neuer Rechner, das heißt, ich habe auf dem neuen Rechner den Cloud-Container nicht drauf, deshalb entferne ich den mal von meinem Container hier oder von meinem Rechner hier. Und ich starte jetzt mein Sample Notepad auf dem neuen Rechner. Kommen wir die Meldung, ich habe keine Lizenz, natürlich. Der Software Activation wurde im Hintergrund gestartet und der Unterschied ist jetzt, dass ich sage, Mensch, ich habe ja bereits einen Cloud-Account, Rudi underscore 007 und Passwort. Und jetzt sage ich Login so, und äh, that's it. Das heißt, jetzt wird im Prinzip die gleiche Credential-Datei nochmal auf den lokalen Rechner übertragen, ist auch wieder hier. Meine Software triggert jetzt einen Retry an als Button, damit wir sehen, was hier wirklich passiert. Ich sage, normalerweise wäre der Button nicht da, sondern die Software würde es automatisch tun. So, und dann sehen wir quasi, mal Betrieb den gleichen Cloud-Container mit der gleichen Seriennummer jetzt hier entsprechend an meinem Rechner dran. Mein Rechner ist im mit dem Cloud-Container verbunden und die Software verwendet diesen Cloud-Container, um eben starten zu können. Das heißt also, auf einem neuen Rechner oder auf zwei weiteren Rechner war der Prozess noch einfacher als auf einem komplett neuen System mit einem neuen Lizenz. Genau, vielleicht eine kleine Zusammenfassung von dir, Jörg.
0: Genau, also wie wir gesehen haben, in dem Fall muss ich nur die äh, Software installieren und beim, beim ersten Start wird erkannt, ah, ich habe noch keine Lizenz, aber jetzt kann der Benutzer sagen, ja, ich habe aber die Lizenz ja schon ähm, aktiviert, ich habe ja schon einen Cloud-Account, das heißt, äh, ich muss nur Benutzername und Kennwort angeben. Dann wird vom Lizenzportal über die Gateways die dort abgespeicherte Credential-Datei ähm, zurückgeliefert die wird vom Software-Activation-Wizard äh, importiert. Damit steht der Container wieder zur Verfügung auf diesem System und ich kann die Lizenzen instantan verwenden. Und das funktioniert halt deshalb so schnell und so gut, weil die Lizenzen ja nicht in der Credential-Datei gespeichert sind oder in dem zehn cloud container gespeichert sind, sondern in der Cloud und die, der Cloud-Container nur auf die Lizenzen in der Cloud verweist. Und deshalb kann man das so sehr schnell ähm, auf jedem beliebigen System aufsetzen.
2: Genau, also ja. wirklich, wirklich ein ganz, ganz einfacher Prozess auch an dieser Stelle. Wir haben versprochen, wir schauen uns auch an, was passiert denn, wenn eine Lizenz geändert wird. So und in dem Fall haben wir uns mal den Prozess rausgepickt, was ist denn, wenn ich als Hersteller den Anwender bereits kenne und ich möchte diesem Anwender die Lizenz quasi direkt geben, das heißt ich habe gibt also kein Ticket, was ich irgendwie im Mediamarkt oder über Amazon kaufe oder auch kein große Firmensoftware, wo der Admin das hin und herschieben soll, sondern was ich habe eine 1 zu 1 Beziehung direkt zwischen mir als Hersteller und meinem Endkunden. Ich weiß, wer der Endkunde ist und ich möchte ihm die Lizenzänderung quasi direkt in seinen Cloud-Container übertragen. Auch das haben wir mal ein bisschen vorbereitet. In meiner Software gibt es eine Zusatzfunktion, die Funktion Change Font. Und im Prinzip, die Funktion ist noch nicht freigeschaltet, deshalb kommt auch die Meldung hier, dass die Funktion ChangeFont nicht verfügbar ist. Ich beende mal die Software. So, Das heißt, ich bin jetzt der Softwarehersteller und als Softwarehersteller möchte ich jetzt dem Kunden, in dem Fall ist die Kundennummer 8000, habe ich nämlich vorhin quasi äh, nachgeschaut. Das heißt, der Kunde ruft an und sagt, meine Kundennummer ist die 8000 und ich hätte gerne für mich die Erweiterung von dem Change Font. Also als Softwarehersteller melde ich mich hier entsprechend an und sage, okay, entweder ich gucke erstmal nach, ob denn der Kunde wirklich das schon bestellt hatte, was er hatte. Ich suche also für die Kundennummer 8000, 8000 stelle fest, der hat im Prinzip hier schon einen Auftrag. In der einen, in der einen Auftrag, da ist quasi unser Cloud-Container drin, die 140, dort ist eine Lizenz drin und zwar eine und zwar das Sample Notepad, ich sehe, das ist die Basisvariante. Okay, wunderbar. Also gehen wir hin und sagen, wir machen jetzt einen neuen Auftrag für den Kunden 8.000. So und sagen, wir wollen das quasi direkt dem Container zuweisen. Jetzt weiß die license ja, welche Container, in dem Fall genau einer, hat denn der Kunde. Ich klicke hier auf Plus, jetzt weiß ich, dass meine Cloud-Dizenten sind die, die auf 1.01 enden. Das heißt im Prinzip, ich habe das Basismodul und das Change-Front-Modul. Also er will die Erweiterung Change Front haben. Okay und okay. Loading Assigned Container. Wunderbar. Okay und okay. Das war das, was ich als Softwarehersteller jetzt getan habe, um im Prinzip eine Erweiterung an den Kunden zu verkaufen. So, unser Kunde geht jetzt einfach hin und startet die Software erneut. Bevor wir das machen. Schauen wir uns einmal an, was denn eigentlich wie der Container aussieht. Und da sehen wir im Prinzip, auf dem lokalen System ist jetzt so das Abbild von dem Cloud-Container. 140 Bindestrich, daran erkenne ich auch quasi, wieso, dass das ein Cloud-Container ist. Und da drin sehe ich auch, ich habe von meiner Firma Sample Company genau eine Lizenz, nämlich das Sample Notepad Basismodul 201.000, das ist jetzt drin. So, jetzt gehe ich hin und sage, ich starte meine Software. Die Software startet im Hintergrund den Software Activation Wizard und der Software Activation Wizard schaut jetzt quasi nach, gibt es denn eine Lizenz, die dem Container zugewiesen ist, die ich quasi automatisch übertragen muss. Das heißt, wir sind also hier beim Software Activation Wizard und geht weh. Was übrigens auch mit einer 10-Act-License in der gleichen Art und Weise funktionieren würde. Er hat festgestellt, ja, ich musste was machen. gibt noch eine Meldung aus Licenses are ready to use. Die würde natürlich ihre reale Software nicht ausgeben, sondern würde dann einfach hingehen und würde sagen, ich starte die Software und wenn ich jetzt hier irgendwas tippe, Hallo Welt, dann kann ich auch hingehen und kann sagen, ich möchte den Fonds ändern. Das heißt, dann machen wir es auch ein bisschen fett, kursiv, denksieren und groß. Und dann haben wir im Prinzip auch hier die Funktionalität bei uns entsprechend freigeschaltet. Falls Sie sagen, wie sieht das denn im Coop mit der WebAdmin aus, ich refreshe den mal und dann sehen wir auch, ich habe jetzt quasi zwei Lizenzen drin, nämlich das Basismodul und das Change-Font-Modul, was ich hier entsprechend dann ähm, verwenden kann. Also jetzt sind im Prinzip beide Module bei mir freigeschaltet. Ja und so sieht im Prinzip die Änderung einer Lizenz aus, für den Fall, dass ich den Anwender bereits kenne. So und äh, Jörg, du sitzt halt heute auf der falschen Seite vom Bildschirm, das heißt, du wieder die trockene ja. Erklärung, was wir eigentlich gemacht haben.
0: Ja, da stellt sich zuerst mal die Frage, wann muss eine, wann, wann muss eine Lizenz eigentlich geändert werden oder was verstehen wir unter einer Änderung von der Lizenz? Und da ähm, haben wir verschiedene äh, Punkte identifiziert aus unserer Sicht. Das eine ist... Ähm, der Kunde sagt, ich brauche diese Lizenz nicht mehr. Also er storniert wirklich den Auftrag, er hat ihn aber schon ähm, aktiviert oder ähm, Menschen machen Fehler, irgendwie wurde versehentlich was Falsches ausgeliefert. Ähm, der Kunde hat es aktiviert und, und äh, erkannt, äh, das ist nicht das, was ich bestellt habe. Das heißt, ähm, er ist im Besitz einer Lizenz, aber er darf sie eigentlich nicht mehr haben. Das heißt, ich muss die entfernen. Und ähm, da bietet die Code codemeter Central das sogenannte Entziehen an oder das Withdraw. Damit habe ich einen Prozess, wie ich eine Lizenz ähm, automatisch aus einem Container entfernen
2: kann. Ähm, das heißt, Jörg, an, ich, Jörg, ich könnte damit, also auch wenn ein Kunde nicht zahlt, ihm einfach die Lizenz wegnehmen.
0: Genau. Also wenn die Zahlungsmoral vom Kunden ähm, gegen Null geht, dann könnte man auch aktiv eine Lizenz wieder entfernen.
2: Das finde ich cool. Und wenn wir mit der Folie fertig sind, denke ich, das sollten wir uns heute noch anschauen, wie das funktioniert. Aber wie genau. äh, gesagt, ich habe dich unterbrochen. sorry. Das können wir kurz zeigen. So, andere Änderung ist natürlich äh, tatsächlich die
0: Veränderung einer Lizenz. Also, Kunde kauft eine Basisversion und will dann ab, äh, aktualisieren auf Enterprise, weil er die Software so toll findet oder zusätzliche Funktionalitäten benötigt und irgendwas freigeschaltet werden muss. Das heißt, bei der Änderung äh, empfehlen wir zu sagen, wir nehmen einen Replace. Das heißt, die bestehende Lizenz wird im Prinzip aus dem Container entfernt und die neue Lizenz wird dann anschließend programmiert. Und beim Hinzufügen von neuen Funktionen, das war ja das, was wir gerade gesehen haben, ähm, wird ähm, einfach eine neue Lizenz ausgestellt und die wird ähm, an den Container gebunden. Das muss man nicht zwangsläufig so machen, aber gerade äh, in dem Zusammenspiel mit Cloud-Container, wenn ich sowieso die ganze Zeit online bin, dann empfiehlt es sich, äh, solange die Möglichkeit beste äh, besteht, jetzt auch direkt an den Container zu binden, weil dann habe ich äh, diese schönen automatischen Prozesse. Weil diese ganzen Änderungen sind dann auch als sogenannte Auto-Updates verfügbar. Und ähm, die Auto-Updates, die werden dann von der codemeter Center immer dann ähm, ausgeführt, wenn dieser Container irgendwas tut. Ähm, äh, als Aktivierungsoptionen neben dem Auto-Update haben wir dann noch ähm, manuelle Aktivierungen im Lizenzportal. Ähm, das, was ich gerade erzählt habe, automatisch aus der geschützten Software über Software Activation Wizard oder Gateway, dort kann ich die Auto-Updates problemlos machen oder im Hintergrund über den Auto-Update-Trigger. Sind, die sind im Prinzip beide analog von der Funktionalität her. Der eine läuft halt getrieben vom Anwender, immer wenn er die Software startet, wird geprüft, ob es etwas Neues gibt und der Trigger Prüft periodisch im Hintergrund, unabhängig vom Start der Software, ob jetzt neue Lizenzen zur Verfügung stehen. Also, das sind die, die Prozesse, die wir haben, um, das, um Lizenzänderungen durchzuführen und dann die geänderten Lizenzen auf das System zu übertragen. So, aber jetzt wolltest du nochmal das Entziehen zeigen, lieber.
2: Genau, das heißt, wir sind nochmal Softwarehersteller und sagen, wir haben jetzt den Kunden identifiziert mit seiner Bestellung. Das heißt, ich suche nochmal die Bestellung von dem Kunden, das war der Kunde 8000 und entweder er hat nicht gezahlt oder er hat angerufen und gesagt, das war das Falsche, das hätte ich gerne, wollte ich gar nicht bestellt haben. Widerrufsrecht, Internetgeschichten und so weiter. Und dann gehe ich hier hin und sage, ich suche mir die Bestellung raus. Und dann kann ich hier sagen, withdraw licenses, ich will das Change Front modul wieder wegnehmen. Ich klicke das hier an und sage, Withdraw Selected Licenses und ein Fehler, den ich gerne mache, ich vergesse jetzt auf Confirm zu klicken, das nochmal zu bestätigen. So und dann im Prinzip steht die Lizenz in der License Central auf To Be Withdraw. Jetzt, unser Kunde startet wieder seine Software. Die Software startet durch im Hintergrund erstmal den Software Activation Wizard. Der stellt jetzt fest, hier gibt es ein Auto-Update, rollt das Auto-Update aus. Das Auto-Update nimmt mir in dem Fall jetzt durch eine Lizenz weg. Also ich kann nicht nur Lizenzen hinzufügen, ich kann sie auch ändern oder wegnehmen. Dann startet meine Software. So und wenn ich jetzt im Prinzip hier was mache, nochmal Hallo Welt und dann auf View von klicke, dann kommt die Meldung, dass die Lizenz natürlich wieder entsprechend fehlt, weil ich ja die jetzt weggenommen bekommen habe. Und jetzt beende ich mal die Software und äh, wenn ich auch im WebAdmin nachschaue, dann sehen wir, STRG R, dass die Lizenz change front jetzt weg ist und ich nur noch die Basislizenz in meinem Cloud-Container entsprechend drin habe. Ja, und äh, so im Prinzip kann ich eben Lizenzen nicht nur hinzufügen, sondern eben auch eine Lizenz wieder wegnehmen. Das, das
0: Gute an der Stelle ist, ähm Dadurch, obwohl das jetzt lokal auf diesem einen Rechner gemacht wird, ähm, es ist ja nur eine, eine Schattenkopie. Ähm, die Aktion selbst wird im Cloud-Container, äh, auf dem Cloud-Server durchgeführt. Das heißt, auf allen anderen Rechnern, wo diese Credential-Datei auch verwendet wurde, äh, ist diese Änderung auch instantan verfügbar. Das heißt, ich muss da nichts irgendwie manuell synchronisieren oder sonst irgendwas tun. Es funktioniert sofort.
2: Genau. Lizenzportal. Jetzt mehrfach schon angedeutet, neben der Möglichkeit, das in die Software mit dem Software Activation Wizard und dem Gateway einzubauen, haben wir auch das Lizenzportal. Lizenzportal und Gateway sind im Prinzip die gleiche Implementierung. Also im Prinzip das Lizenzportal läuft, läuft nah an der License Central, kann der gleiche Rechner sein, kann ein befreundeter Rechner sein. Und das Gateway ist im Prinzip das automatisierte Interface, um aus einem Software-Activation-Wizard drauf zuzugreifen. Das Lizenzportal ist quasi die Variante, wo ich im Browser das Ganze selber machen kann. So, und ich glaube, da schauen wir uns auch erstmal an, Jörg, oder? Ja. Ich habe das schon mal vorbereitet. Hier ist im Prinzip mein Lizenzportal. Das heißt, ich gehe auf die Seite. Dann kommt hier, willkommen zum Coop Lizenzportal oder im Prinzip in dem Fall Webdepot. Weil ist ja eine Erweiterung vom Web Depot. Und ich habe hier zwei prinzipielle Möglichkeiten. Ich kann nämlich zum einen sagen, ich habe ein Ticket und möchte das Ganze anonym betreiben. Oder ich sage, ich habe einen Benutzernamen und ein Passwort. Und da habe ich ja vorhin meinen Rodi underscore 007 erzeugt mit meinem Passwort. So, und wenn ich jetzt auf Continue klicke, bin ich quasi im Lizenzportal angemeldet. So, und jetzt sehe ich im Prinzip, ich habe ein Ticket mit einer Lizenz, weil die zweite Lizenz haben wir ja vorhin wieder withdrawn. Das heißt also im Prinzip eine Lizenz ist übrig geblieben und äh, im Prinzip diese wurde heute am 23.04. entsprechend gekauft. Und äh, die Lizenzen da drin sind 0 von 1 available, das heißt die sind bereits aktiviert, sind bereits in Benutzung. Und wenn ich auf My Licenses gehe dann sehe ich quasi, welche Lizenz das ist, nämlich mein Sample Notepad, Basic Module Single User und die ist in dem Container 140 Bindestrich und so weiter, die ist entsprechend aktiviert und ich sehe auch, wann ich die entsprechend aktiviert habe. Und das ist im Prinzip so die Funktionalität, ich sehe eben meine Tickets, ich sehe meine Lizenzen und sehe entsprechend, wo die sind. Bei der Soft-Lizenz sehe ich noch den Rechnernamen, bei dem Dongle sehe ich die Seriennummer vom, äh, vom Dongle und hier bei My Tickets kann ich auch zum Beispiel weitere Tickets hinzufügen. Das heißt, stellen wir uns wieder den Workflow vor, ich kaufe quasi im Prinzip über Amazon oder über Mediamarkt ein weiteres Ticket. Dann weiß natürlich der Hersteller, in dem Falle hier Tiger Games oder Sample, Sample Company, weiß natürlich nicht, dass das diesem Benutzer ließ Müller zugeordnet werden muss. Das heißt, Lieschen Müller lockt sich hier im Lizenzportal ein, gibt dann das neue Ticket ein, registriert das und kann das dann damit zu Ihrem Account hinzufügen und dann kann man das so implementieren, dass die Lizenz auch gleich im Hintergrund für Lieschen Müller aktiviert wird oder man kann auch sagen, Lieschen Müller möchten Sie jetzt das gleich machen, später machen oder soll es vielleicht sogar auf einen lokalen Rechner übertragen werden, weil ich eventuell die Lizenz offline nutzen möchte und gar nicht immer online bin. So und so im Prinzip sehen mal die Basisprozesse im Lizenzportal aus. Natürlich anpassbar an Ihre Vorstellungen, Ihre Wünsche. Habe ich jetzt einen Reseller, den ich verkaufe? Verkaufe ich nur im Direktgeschäft? Mache ich eine Mischung aus beiden? Im Fall Reseller oder Mischung aus beiden habe ich immer die Möglichkeit, manuell Tickets zu registrieren. Beim Direktverkauf kann die entsprechend entfallen. Habe ich jetzt hier eine zweistufige Verwaltung, dass ich quasi einen Admin habe, der auf alle Lizenzen einer Firma einen Überblick hat, mit Anwendern, die dann nur ihre Teile sehen oder gerade so Geschichten, wie ich habe einen Professor, der kaufte einen 30er-Pack an Lizenzen, die er für die Demo in seiner, für seine Studenten benötigt. Dann weist er im Prinzip jeden Studenten ein Ticket zu. Der Student kann das auf seinen lokalen Rechner oder in seinen Cloud-Account entsprechend aktivieren und dann entsprechend entsprechend für ein Jahr, also für die Zeit, wo er im Prinzip in der Hochschule ist oder an der Schule ist, dann entsprechend verwenden. Nach einem Jahr läuft es ab. Der Professor bekommt 30 neue Lizenzen und vergibt die an die 30 nächsten Studenten. Und so haben wir halt hier eine ganze Masse an Anpassmöglichkeiten, eben vom einfachen Portal für Endanwender mit und ohne Reseller-Integration, Portale für Firmenkunden und Portale speziell im Educational-Bereich, was im Prinzip technisch dem Firmenkundenportal sehr ähnlich ist. Es gibt den zentralen Menschen, der verwaltet, einmal der Admin, auf der anderen Seite der Professor und es gibt im Prinzip dann die Studenten oder Anwender, die die Lizenz verwenden. So und äh, übliche Spielchen, Jörg, äh, du auf der falschen Seite des, des Monitors, das heißt, ich durfte wieder zeigen und du musst die trockene Erklärung erzählen.
0: Genau, also wie Rüdiger gesagt hat, äh, das Lizenzportal ist in, in erster Lesung erstmal eine Erweiterung vom Web-Depot. Das heißt, ich habe grundsätzlich alle Funktionen, die das Web-Depot zur Verfügung stellt, aktivieren von Lizenzen, zurückgeben von Lizenzen, alles was man benötigt, um Lizenzen aus Codemeter-Leistungszentren in einen lokalen Container auf ein System zu übertragen oder in einen Cloud-Container zu übertragen. Als Erweiterung kommt dann die Benutzerverwaltung dazu fürs Im Lizenzportal. Ähm, und hier haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist die integrierte Verwaltung. Ähm, dort wird dann auch, ähm, besteht die Möglichkeit, ähm, den Cloud-Container oder die Credential-Datei abzuspeichern, sicher abzuspeichern, sodass man die auf äh, anderen Rechnern wiederherstellen kann. Ich habe hier aber auch die Möglichkeit, mich an, äh, an bestehende Single-Sign-On-Lösungen anzubieten. Also wenn, wenn Sie ähm, schon eine Single Sign-On-Lösung in Ihrer ähm, Firma einsetzen, dann ähm, will der Benutzer sich natürlich nicht permanent neu anmelden, sondern er meldet sich einmal an und im Hintergrund passiert das automatisch. Und dafür gibt es ja die entsprechenden Standardprotokolle, OAUTH oauth 2, Sammel. Ähm, und die kann man dann entsprechend auch mit dem Lizenzportal verknüpfen und dann kann die Anmeldung, die dort verwendet wurde, weiterverwendet werden. Ähm, man kann Benutzer verwalten. Wie wir gerade gesehen haben, kann ein Benutzer Tickets zuweisen. Das kann er entweder selber tun oder Sie können das im Hintergrund tun oder ein Administrator kann das im Hintergrund für einen Benutzer tun. Und ich sehe dann alle Lizenzen, die ich zur Verfügung habe. Ich sehe, ob sie aktiviert sind, wohin sie aktiviert wurden. Ich kann sie zurückgeben, also dann kommen wieder die Standardfunktionen vom Webdepot, die ich dann halt über die Administrationssichten vom Lizenzportal aus ansteuere. Ähm, Rüdiger hatte es erwähnt, wir haben hier die Möglichkeit, auch eine zweistufige Verwaltung zu machen, also Admin, Benutzer oder Reseller, äh, Professor, Student, also hier gibt es verschiedenste Spielarten. Das, ähm, kommt auch immer auf die Anforderungen und die Prozesse drauf an. Und wenn das, was wir im Standard nicht haben, nicht ausreicht, dann hat man auch die Möglichkeit, die entsprechenden Erweiterungen als Professional Services Projekt implementieren zu lassen.
2: Wenn Sie zum Beispiel sagen, wir brauchen eine dreistufige Verwaltung, weil wir haben den Reseller, dann den Admin beim Endkunden oder den Admin beim Firmenkunden und dann den Benutzer hinten dran auch die Sachen sind natürlich möglich. Also im Prinzip zweistufig muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Genau, so und damit sind wir auch schon am Ende bei unserer Zusammenfassung. Und äh, im Prinzip, äh, was auch Jörg schon mehrfach erwähnt hat, wir haben die gleichen Prozesse für alle Containertypen. Das heißt also egal, ob äh, Sie sich entscheiden, ich möchte den Dongle verwenden, eine äh, Soft-Lizenz, also die cmac license oder ich möchte den Cloud-Container verwenden, um meine Lizenzen zu, zu speichern, für die Integration in ihre Software ist es quasi komplett identisch. Und der Prozess für eine neue Änderung oder neue Lizenzen und für Lizenzänderungen sind auch identisch. Sie gehen in die Lizenzzentren, erzeugen ein neues Ticket oder sie gehen in die Lizenzzentren und ändern eine bestehende Lizenz entsprechend ab. Und wie gesagt, in der geschützten Software ist überhaupt nichts zu ändern. Die einzige Anpassung, die wir hier für die Demo heute gemacht haben, ist im Prinzip im Gateway gewesen, weil ich mit der Cloud reden muss. Und quasi im Software Activation Wizard, um diese neue Funktion, bitte Cloud-Account erzeugen, äh, um den entsprechend zu impl in integrieren. Implementierung, das sind quasi die einzigen Änderungen, die wir wirklich hier im Vorfeld von unserer Demo heute hier machen mussten.
0: Ja, dann haben wir die Codemeter-License-Central, um äh, Lizenzen erzeugen äh Verwalten und auszuliefern, das sind auch ähm, bestehende Prozesse. Das heißt, ähm, der Vorteil hier ist, dass bereits bestehende Anbindungen ohne Veränderungen äh, übernommen werden können. Wenn Sie jetzt schon SAP, Salesforce oder einen Online-Shop verwenden, um Lizenzen zu verkaufen, ähm, dann ist die einzige Änderung, die Sie im Prinzip machen müssen, in der CodeMeter-Leistungszentrale ähm, einen neuen Containertypen anzulegen für die CM Cloud und äh, diesen Containertypen entweder bestehenden Artikeln hinzuzufügen oder entsprechend neue äh, Verkaufsartikel zu erzeugen. Es hat aber keinen Einfluss auf die Anbindung zwischen Ihrem externen System und ähm, der CodeMeter License Center, sondern da wird dann am Schluss nur beim Verkaufen anderer Artikel äh, eine andere Artikelnummer übergeben. Aber ansonsten können die Anbindungen so wie sie, sie jetzt sind ohne Änderungen übernommen werden. Und das ist eigentlich ein, ein sehr großer Vorteil für bestehende Prozesse.
2: So, und die Aktivierung ist möglich mit dem Software Activation Wizard, was wir auch heute hier gesehen haben. Was natürlich nicht nur für die Cloud-Lizenzen geht, sondern auch für eben 10 licenses und für zehn Dongles. Ich kann das Lizenzportal Web -Depot verwenden, auch hier alle Containertypen. Und den Auto-Update-Trigger, den wir uns heute hier nicht gezeigt haben, der aber im Prinzip das genauso oder analog machen würde zum Software-Activation-Wizard, der es eben halt beim Starten der Software tut, während der Auto-Update-Trigger tut es quasi im Prinzip im Hintergrund automatisch. Bei Cloud, ich bin online, das heißt im Endeffekt beim nächsten Starten der Software ist es in beiden Fällen ausgeführt, das heißt also ein reiner Implementierungsunterschied, aber für den Anwender beim nächsten Starten der Software ist in beiden Fällen die Lizenz einfach aktualisiert und zwar ganz automatisch ohne sein Zutun und ohne dass er es als Anwender verhindern kann, weil Sie ja sagen als Hersteller, ich weiß was gut für den Anwender ist, ich gebe ihm die Lizenz oder ich nehme ihm die Lizenz entsprechend weg. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Webinars über wie sehen denn die Prozesse bei Code mit Cloud aus, wie sieht es mit dem Lizenzportal aus, was baue ich besser in meine Software ein. Und ich vermute mal, Jörg, dass wir eine ganze Masse an Fragen im Chat haben. Wahrscheinlich hast du die Hälfte schon beantwortet, aber was ist denn noch offen oder was haben wir denn so an Highlights für eine Fragen heute gehabt?
0: Genau, also es gab ein paar Fragen, da dachte ich, es ist besser, wenn wir das allgemein besprechen, als dass ich sie mehrfach jetzt einzeln beantworte. Eine prominente Frage war natürlich, welche Kosten entstehen, wenn ich meine Software jetzt auf
2: die Cloud-Container-Lösung umstellen möchte. Im Prinzip habe ich bei der Kubernetes Cloud zwei Bestandteile. Das eine ist die Lizenzgebühr, die Sie vom Dongle schon kennen oder diese von der CMEC act license schon können, kennen, wo es im Prinzip entweder die jährliche Flatfee, die Lizenz pro Container oder die Lizenz pro Transaktion gibt. Und jetzt vergleichen wir mal die Lizenz pro Container. Habe ich die gleiche Lizenzgebühr für einen cmec container oder cmec act license wie ich sie auch habe für einen CodeMatter-Cloud-Container. Also im Prinzip einmal Standardlistenpreis äh, 40 Euro für ein Stück, wenn ich natürlich mehrere Stück habe, geht es natürlich vom Rabattstaffel dann entsprechend runter. Für das Erstellen von den einen Container, den ich dann im Prinzip mit beliebig vielen Lizenzen bestücken und auch wieder entsprechend wegnehmen kann. So, das ist im Prinzip der eine Block. Und der zweite Block ist, wir bieten die Dienstleistung an, die Code Cloud bei uns zu hosten, zu betreiben. So, und hier natürlich ist jetzt der Kostenfaktor abhängig davon, wie stark wie oft der Container verwendet wird, also wie viele API-Aufrufe Sie im Prinzip in Ihre Software eingebaut haben. Verwenden Sie jetzt die automatische Verschlüsselung mit den Standard-Settings, verwenden Sie die ähm, Code Core API welche Aufrufe machen Sie, besteht Ihre Software aus vielen DLLs, die das quasi alles in parallel macht und da haben wir im Prinzip mal abgeschätzt, was sind denn so die typischen Anwendungsfälle, wie oft verwendet denn Anwender die Software, wie viele DLLs hat eine typische Software und dann im Prinzip verschiedene Pakete für 100 User, 1000 User und 10.000 User entsprechend geschnürt haben, sodass Sie im Prinzip dann schauen können, was für eine Benutzeranzahl erwarte ich denn und dann äh, sollten die Pakete bei einer Standardbenutzung äh, recht gut passen. Wenn Sie natürlich entsprechend dann mehr API-Calls individuell implementiert haben, dann gibt es dann Erweiterungspakete für die weiteren API-Calls, die Sie eventuell benötigen. Aber das sind dann Geschichten, die man natürlich besser im 1 zu 1 Gespräch hier diskutiert, abhängig eben von Ihrer Implementierung. Danke, Rüdiger. Dann haben
0: wir einige Fragen gehabt, die gingen alle in die Richtung, ähm, was passiert, wenn ich jetzt ein, eine nicht sehr stabile Internetverbindung habe. Also das gängige Beispiel, ich fahre mit dem ICE durch Deutschland und äh, rausche in irgendeinen Tunnel rein und die ähm, Internetverbindung oder das Internet WLAN tritt ab. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, offline ähm, die Lizenzen zu verwenden? Gibt es einen Caching-Mechanismus? Ähm, also da hatte
2: ich einige Fragen, die in die Richtung gingen. Darum, Digga? also im, im prinzip haben wir da äh, eigentlich zwei verschiedene antworten äh, komplexe wie man das machen kann das eine ist natürlich die cm act license haben wir vor vielen jahren genau für diesen anwendungsfall eingeführt dass ich sage mit einer License central erstelle ich so eine cm act license die liegt dann quasi im offline cache auf der platte des anwenders kann dann dort offline verwendet werden und es gibt die Möglichkeit, über sogenannte Checkpoints zu sagen, ich prüfe regelmäßig, dass die Lizenz noch gültig ist. Das heißt, im Prinzip, die läuft dann immer für, sag ich mal, 30 Tage, kann 30 Tage lang auch komplett offline verwendet werden. Und nach 15 Tagen fange ich mal an zu schauen, bin ich denn online, wenn ich das nächste Mal online bin dann renew oder verlängere ich die Lizenz und dann läuft sie entsprechend weiter. Das heißt, mit einer cm license kann ich diesen Anwendungsfall bereits heute sehr gut abbilden, indem ich eben dann die Lizenzen, wie gesagt, temporär aktiviere, sodass quasi die über die Cloud regelmäßig geprüft wird, aber offline eben im Cache liegt und im Cache auch entsprechend verwendet werden kann. So, Das ist eine Implementierungsmöglichkeit, die es auch seit vielen Jahren schon gibt. Die zweite Möglichkeit ist natürlich zu sagen, ich habe es ja selber in der Hand, wann ich welche Prüfungen mache und wie ich darauf reagiere. Bei der CodeMeter Protection Suite, der automatischen Verschlüsselung, Brauche ich natürlich zum Zeitpunkt des Eröffnens, benötige ich den Schlüssel. So, das heißt, wenn ich nicht aber sage, ich verwende für die Entschlüsselung, mache ich alles beim Starten oder ich verwende den Schlüssel, den ich im Prinzip in die Software einbette und habe dann lediglich API-Abfragen innen drin, wo ich zum Beispiel alle fünf Minuten prüfe, ob die Lizenz noch gültig ist. Dasselbe eine Kryptografie aufbauen und dann sage ich toleriere aber, wenn das jetzt mal dreimal nicht geklappt hat und erst bei der vierten Mal in Folge, dann gehe ich davon aus, dass die Verbindung nicht mehr da ist oder permanent nicht mehr da ist. Dann kann ich durch so Geschichten auch selber implementieren, weil ich ja selber in der Hand habe, wann und wie meine Software prüft, ob denn die Lizenz da ist oder nicht. Das war der einzige Punkt bei einer hochsicheren Lösung, wo ich sage mit äh, AX-Protektor, CodeMeter Protection Suite, die einzelnen Codefragmente sollen erst dann entschlüsselt werden, wenn ich sie wirklich benötige. In dem Fall dann natürlich brauche ich auch wirklich den Schlüssel. Der Schlüssel ist in der Cloud, der Schlüssel bleibt in der Cloud. Das ist ja genau die Idee, von der die gleiche Sicherheit wie beim Dongle, dass der Schlüssel in der Cloud bleiben soll. Das heißt, ich brauche auch dann zu diesem Zeitpunkt, wo eine Funktion zum ersten Mal ausgeführt werden soll, auch wirklich die Verbindung zu der Cloud. Ansonsten, wie gesagt, mit der cmac license hätte ich die Möglichkeit, die natürlich auch lokal zu cachen und dann zu sagen, ich renew das in einem regelmäßigen Zeitraum. Also von der Warte her äh, prinzipiell möglich, das zu implementieren: A, C-MAC-License und B, durch den, eben den Intervall und eine Toleranz bei meinen eigenen Checks von der Cloud-Lizenz.
0: Ja, und dann hatten wir noch eine Frage, ähm, die darauf abzielt: Kann ich den Cloud-Server auch selber hosten?
2: Muss Aktuell steht der Cloud-Server bei Vibu, Das heißt, aktuell ist das im Prinzip ein Hosting-Angebot von uns, dass wir den Cloud-Server für Sie auch betreiben. Die license und damit auch die Kundendaten in der license den können Sie selber hosten oder quasi bei uns betreiben lassen. Der Cloud-Server, der steht bei VIBU.
0: Danke, Rüdiger. Das waren alle noch offenen Fragen. Das heißt, aus meiner Sicht sind wir durch. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einiges Interessantes erzählen und sehen uns dann irgendwann irgendwo in irgendeinem Projekt wieder. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund
2: und schön atmen. Das Gleiche auch von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, wiederhören. Ciao.